0: Ja, armoede. Ja, ik vind als je niet kan meedoen uh, met de maatschappij, in welke zin dan ook. Dus uh, ik was net bijvoorbeeld bij iemand op huisbezoek die vertelde dat omdat ze net verhuisd is uit een andere gemeente met haar vijf kinderen als alleenstaande moeder, dat ze in de hele zomerperiode helemaal niks met haar kinderen heeft kunnen doen wat geld kost. Omdat ze en nog geen inkomen had in die periode, want dat moet dan overgezet worden van de ene gemeente naar de andere. Dus dan leef je van voorschot naar voorschot. En uh, geen enkele ruimte had om dus iets van een leuk uitje te ondernemen. Ja, dat vind ik echt armoede. Maar ook als je werkt en, en maar werkt en werkt en werkt. En uh, eigenlijk al je geld uitgaat naar het betalen van je vaste lasten en je schulden. Waardoor je ook geen ruimte hebt om nou ja, mee te kunnen doen, zeg maar. Dat noem ik armoede. Maar
1: ja. ja, wat ik ook onder armoede versta, is dat mensen eigenlijk de hele dag onder de stress staan van alles wat ze moeten en niet moeten. Uh, stress uh, van de kinderen die opeens voetbalschoenen moeten omdat ze uh, kapot zijn en er is geen geld voor, uh, dat de huur moet worden betaald. Dat ze eigenlijk de hele dag bezig zijn om dubbeltjes te tellen en niet verder kunnen kijken dan hoe kom ik deze dag door.
2: Je hoort Marloes van der Poel, lid van het sociaal wijkteam Merenwijk en Edwin Stenneke van de Stadsbank, die samenwerken in de snelle hulp bij schulden.
3: Dit is de vijfde aflevering van de podcastserie Geen Rooie Cent over armoede in lijden. We praten uitgebreid met Marloes en Edwin over schulden, schaamte en de noodzaak van goede hulpverlening.
2: Mijn naam is Gerrie van Bakel. En
3: mijn naam is Andy Clark.
2: Samen gaan we op onderzoek uit naar wat het betekent om arm te zijn in Leiden in 2019. Wat voor problemen zien jullie dan bij mensen die onder die armoedegrens vallen, die
0: 120 procent? Ja, dat kan echt van alles zijn. Soms komen we bij mensen die bijvoorbeeld een aanvraag hebben ingediend uh, voor inrichtingskosten bij de gemeente. Um, maar dat doe je op papier. Je wordt ook op papier afgewezen of toegekend, dus er wordt niet altijd een huisbezoek afgelegd. In sommige gevallen gelukkig wel, maar uh, in het geval waar wij uh, laatst waren, was er geen huisbezoek afgelegd. was afgewezen omdat ze de noodzaak van uh, ja, het daar wonen voor die dame op dat moment niet zagen. En toen wij daar thuis kwamen, toen uh, schrokken we ons helemaal rot. Want er was niet eens iets op de vloer. Ze leefde gewoon op het uh, kale beton. Uh, uh, er was geen kast, er was geen tafel, er was geen bed, uh, maar geen uh, inrichtingskosten. En die mevrouw die werkte... Maar zo weinig uren dat ze eigenlijk onder de uh, bijstand uh, uitkwam. Maar omdat ze nog niet zoveel jaren ingezetene was van Nederland. Uh, had ze ook een probleem met het verkrijgen van een stuk participatiewet. Waardoor ze eigenlijk volledig afhankelijk was van haar kinderen. Ja en die kinderen zelf ook geen hoog inkomen hadden. Waardoor ze zoveel procent van hun uh, totale inkomen. Iedere maand aan hun moeder moeten uitgeven. Dat je eigenlijk een heel netwerk. Uh, van mensen uh, in armoede ziet uh, ontstaan. Dus dat is dan één voorbeeld. Maar ja, we, we komen echt van allerlei situaties tegen.
1: Er zijn gewoon ook mensen waar beslag ligt op het inkomen, waardoor ze onder die 120% uh, uitkomen. Vaak misschien wel in combinatie met een andere deurwaarder die beslag heeft gerecht. Wat ik ook zorgelijk vind, de laatste tijd, hebben veel mensen ook nog privé schulden. Want uh, wat ze dan doen, ja, uh, is, is uh, hulp zoeken. Nou, dan zoeken ze het in hun eigen netwerk, wat op zich wel goed is, dat ze hulp zoeken in hun netwerk. Maar dat netwerk is niet zo, zo sterk. Uh, dat ze dus geld gaan lenen bij vrienden, buren, die ze vervolgens zelf ook weer niet kunnen terugbetalen. En dan help je die buren eigenlijk ook weer in de problemen en dan verzwak je dus je eigen netwerk. De mensen op wie je wil bouwen en wat we ook eigenlijk allemaal willen hè, dat, we, dat het netwerk elkaar gaat helpen, is, is dat je die gaat verzwakken door geld te gaan lenen die je niet kan terugbetalen. Dat verstoort enorm uh, de, de relatie daarin.
3: Over hoeveel schulden praten we dan?
2: Daar zijn niet hele precieze cijfers over te vinden. Laten we Edwin vragen wat hij in de praktijk tegenkomt.
1: We komen mensen tegen die 2.000, 3.000 euro schuld hebben of 1.000 euro schuld. Maar we komen ook wel mensen tegen die uh, veel meer uh, schuld hebben. Ik vind het moeilijk te zeggen van het is standaard dit of zo. Het is heel gevarieerd. Het kan van uh, inderdaad één schuldeiser zijn tot 20 uh, tot schuldeisers.
2: Eén van de grootste schuldeisers is vaak de overheid en meer specifiek de Belastingdienst.
3: Te veel betaalde toeslagen die weer terugbetaald moeten worden van geld dat er niet meer is. Van het bekende motto, leuker kunnen we het niet maken, maar wel gemakkelijker, klopt
2: dat tweede deel vaak niet. Edwin komt schrijnende gevallen tegen.
1: Wat ik nu een paar keer heb meegemaakt, is dat mensen dus in uh, te veel uh, toeslagen hebben gehad over een bepaald uh, uh, tijdstip. Uh, en dat moeten ze dan terugbetalen het jaar erop. En dan hebben ze nog steeds wel recht op die toeslagen. Maar lukt het me niet meer om ze te overtuigen om deze alsnog aan te vragen. Om ze te denken van ja, ik moet het straks toch weer terugbetalen. Of weer een deel, of ik durf het niet meer aan. Dus die, uh, de drempel om, om, om daar nog van te gebruik te maken is te groot geworden. En dus zeggen ze, laat maar zitten, want ik krijg alleen maar problemen mee. En dat is ook niet wat we willen, denk ik.
2: Een inkomen uit alimentatie is ook lastig. De belasting houdt daar ook een deel van in... En volgens Marloes leidt dat tot veel frustraties.
0: Waardoor ik nu een vrouw heb die eigenlijk op papier 1100 euro ontvangt zeg maar, aan inkomen uit alimentatie. Nou, dat klinkt redelijk hè, als minimum inkomen. Maar in de praktijk moet ze nu 238 euro per maand aan de belasting terugbetalen van dat bedrag. En iedere keer helpen we haar dan met hè, een soort kwijtscheldingsverzoek... Uh, persoonlijke regeling om dat bedrag uh, anders te maken. Nou, dan wordt het even onhold gezet. Dan gaan ze dat onderzoeken bij de Belastingdienst. En dan krijgen ze weer voor het jaar daarna die nieuwe heffing opgelegd. Waardoor deze mevrouw eigenlijk afhankelijk blijft van voedselbank. En je bij iedere organisatie moet uitleggen: nee, dat inkomen is geen 1100 euro. Want er wordt zoveel belasting overgegeven. En dat is gewoon zo frustrerend. Die mevrouw die. Ja, die heeft al zoveel moeite om rond te komen. Die wil zich graag bescheiden opstellen... en uh, niet profiteren van allerlei voorzieningen. Maar ze moet wel, omdat ze gewoon... ja, niet eens uh, haar huur en haar vastlasten kan betalen... met het wat ze overhoudt. En daardoor blijft ze eigenlijk afhankelijk... in het systeem zoals het nu uh, georganiseerd is. Dus ja, de Belastingdienst... Uh, dat, dat, dat ligt echt... voor de ene persoon loopt dat gewoon heel erg soepel... en is het duidelijk. En uh, als die toeslagen goed gaan... en het inkomen wijzigt niet... Dan is het redelijk eenvoudig, denk ik, voor de meeste mensen om het aan te vragen. Maar zodra er iets verandert van uh, je, je, ja, je huishouden, zeg maar, uh, qua samenstelling of uh, je inkomen, dan moet je toch wel echt heel erg op tijd die wijzigingen doorgeven om allerlei problemen te voorkomen in de toekomst.
1: Veel van de werkende armen, uh, die hebben meerdere baantjes Ge, uh, gelijktijdig of zijn in uit, uh, uitzenddienst. En dan gaat er ook wel vaak uh, wat mis bijvoorbeeld dat ze uh, vergeten door te geven aan de ene werkgever dat ze geen loonheffingskorting uh, moeten
3: moet, toepassen, uh, ja.
1: toepassen. En inderdaad, uh, het is heel moeilijk dan te voorspellen voor die mensen zelf al hoeveel inkomen ze hebben op jaarbasis. Uh, uh, laat staan hoe dat dan gaat met de toeslagen en de berekening uh, daarvan, omdat dat allemaal achteraf gaat uh, gebeuren. Dus achteraf krijg je te horen uh, of je te veel of te weinig verdiend hebt. Maar in de meeste gevallen die wij dan tegenkomen, hebben ze het jaar ervoor te veel gehad en moeten ze het jaar erop terugbetalen. Ja, dan word dan je eigenlijk dubbel uh, gestraft, want je, je krijgt A, minder toeslagen en B, je moet het deel van het jaar ervoor terugbetalen. En
3: zo stapelen de schulden zich dan op.
2: Het nieuwe armoedebeleid van de gemeente Leiden zet in op meedoen en maatwerk. Wethouder Dame wil af van generieke maatregelen en daardoor werd de declaratieregeling afgeschaft. We vragen aan Marloes hoe haar cliënten daartegen aankijken. Waren ze boos dat ze dat extra geld ineens moesten missen?
0: Boos weet ik niet, maar wel um, ja, dat, dat heel veel mensen daar toch wel de, met name het internet bijvoorbeeld van uh, bekostigen. En dat dat nu opeens niet meer lukt. Want dat is toch vaak wel een behoorlijk bedrag wat je daar per maand aan kwijt kan zijn... aan je telefoon of aan je internetrekeningen. En uh, dat, dat is bij de, eigenlijk de grootste groep die ik zag uh, waar de declaratieregeling voor werd ingezet. Ook wel voor het aanschaffen van een fiets of een, uh, een, een stukje bijbetaling in een, in een nieuwe computer. Maar met name uh, dat internet en die telefoonrekeningen betalen... Mensen zeggen, zeiden eigenlijk al van tevoren, van, ja, nu heb ik maar de helft gekregen, wanneer krijg ik nou de rest? Ja nee, het gaat helemaal stoppen. Oh jee, hoe moet dat dan? Dus ik voorzie dat veel mensen daar veel last van zullen hebben. En sommige mensen geven dat ook wel echt letterlijk aan. Dat ze, daar, ja, dat ze niet begrijpen waarom dat nou moet stoppen. Omdat ze dat zo hard nodig hebben.
1: Dat maakt het wel een stuk lastiger. Uh, voor mensen. Kijk, als jij inderdaad daarvan denkt je internet te gaan betalen, dan moet je het dus op een andere manier doen. En dat betekent dat je iets anders niet kan betalen. Ja, zo simpel is het.
2: Ja, want er is natuurlijk over gesproken in de gemeenteraad, het is natuurlijk ook allemaal over gepubliceerd. Maar dat is misschien niet bij iedereen dan echt dat het echt binnenkomt. Of dat nee. ze denken, nou, we zien wel of dat echt gebeurt. Of...
0: Ja, en ook toch wel uh, valt ons op dat veel mensen post niet openen. Zeker mensen met schulden. Maar ook um, post niet altijd helemaal begrijpen of uh, één woord zien staan en denken... Oh, oh ja, dat heb ik al ontvangen, dus dat, hoeft, dat is niet voor mij om te lezen of uh, ik weet wel hoe dat zit. Omdat die regeling toch ook al heel wat jaren wel bestaan heeft, natuurlijk die declaratieregeling. Dus ik weet niet of iedereen het helemaal mee heeft gekregen, de veranderingen daarin.
2: Een ander aspect van het nieuwe armoedebeleid is de introductie van het maatwerkbudget... voor de medewerkers, sociale wijkteams en de
3: jeugd- en gezinsteams. Jeanette Vader is directeur Sociale Wijkteams... en ziet het als een extra instrument voor de hulpverleners.
4: Het maatwerkbudget uh, hebben wij toegekend gekregen van de gemeente Leiden inderdaad... om uh, zeg maar bestaande cliënten of mensen die dat, kwetsbare mensen die dat nodig hebben... en bij ons om hulp komen vragen... ook eventueel door middel van het inzetten van extra geld verder te kunnen helpen. Dat is eigenlijk wat het, waar het voor bedoeld is. Redelijk vrij budget waar medewerkers die in het sociaal Wijkteam zitten... Naar zijn eigen inzicht uh, wat mee kunnen doen. Ik wil natuurlijk niet uh, enorme verantwoordingsformulieren uh, in te vullen of uh, uh, van tevoren ver gaan te toetsen of iemand er wel recht op zou kunnen hebben. Het is geen recht, hè. mensen kunnen er ook geen. Ze nou, kunnen er ook geen recht aan ontlenen dat ze er op een of andere manier recht op zouden kunnen hebben. Uh, ze kunnen ook geen bezwaren dienen als ze zeggen, nou, dat is niet aan de orde. Uh, het is echt een instrument wat mensen verder kan helpen. En het is dus aan het oordeel van de sociaal werker om het wel of niet in te zetten. En dat is, er is alleen een vorm zeg maar, van intercollegiale toetsing. Een sociaal werker of een jeugd- en gezinswerker in een jeugd- en gezinsteam... die kan zeggen, ja, ik wil graag een x-bedrag van het maatwerkbudget inzetten voor mijn cliënt. Uh, en dat legt hij of zij dan voor aan collega's. En als hij of zij dan drie akkoorden heeft van collega's... dan kan het worden ingezet. We hebben daar een keer ook hier naar gevraagd. Noem eens een voorbeeld waarin je denkt... Ja, hier liep ik echt vast in mijn traject. Dat er geen middelen waren... waarmee ik het huishouden, gezin verder kon helpen. Of ik ben... Weken bezig geweest om het voor elkaar te krijgen en dat had me zoveel tijd gesteld als ik het gelijk had kunnen uitkeren. Dus ja, elke werker heeft daar zo kan zo een paar voorbeelden oproesten... waarin dat het afgelopen jaar gebeurd is. Dus daarmee zagen ze wel in dat het ook wel heel helpend kan zijn.
2: Voorbeelden hebben Marloes en Edwin inderdaad genoeg, zoals een gezin dat leerlingenvervoer nodig had voor een kind met een
0: beperking, maar net niet voldeed aan de voorwaarden van de bestaande regeling. Als dat betekent dat bijvoorbeeld een van de ouders niet kan gaan werken... omdat hij dagelijks zijn kind moet halen, brengen, daar heel veel tijd aan kwijt is... en bijvoorbeeld afhankelijk wordt van een uitkering op die manier. Ja, en je kan dat voorkomen. Die meneer of mevrouw kan wel gaan werken... maar dan moet er iets van een maatwerkbudget komen... om die leerlingvervoerskosten op te vangen op die manier. Ja, dan is dat natuurlijk bij uitstek een mooi voorbeeld... wat je op die manier wil vergoeden voor mensen... Uh, dus dat is een voorbeeld, maar ook bijvoorbeeld een voorbeeld van iemand die maar niet aan het werk komt, uh, heel veel probeert te solliciteren, um, maar eigenlijk nu aangeeft van ja jeetje, ik heb dat rijbewijs niet en dat is iedere keer maar zo'n struikelblok, dat omdat ik geen rijbewijs heb, uh, uh, dat ik die functie niet uh, kan krijgen. Ja, dan kun je gaan kijken natuurlijk van wat voor mogelijkheden zijn er uh, om deze meneer misschien te helpen bij het vergoed krijgen van dat rijbewijs. Zijn die er binnen de gemeente via de dienstcelbedrijven of zijn die er niet? En kunnen we daar misschien een stukje maatwerkbudget voor inzetten? Um, maar ook uh, bijvoorbeeld de mevrouw die uh, al jarenlang uh, gebruik maakt van de computer van haar zoon die nog thuis woont. En nu gaat die zoon uh, studeren in Utrecht en woont zij alleen. Kan zij haar internetbetalingen niet meer doen? Ja, um, misschien heeft die mevrouw uh, wel heel veel baat bij die computer. Kan ze daardoor ook... Uh, wat meer sociale contacten via internet onderhouden en uh, balansen minder snel in een isolement, zeg maar, en kan haar dat heel erg helpen om um, nou ja, zelfstandig haar betalingen te blijven doen. Ja, dat zijn een aantal voorbeelden waar je bij kan denken aan maatwerkbudget. Maar het is niet zo, en dat moeten we denk ik wel heel duidelijk zeggen... dat als bijvoorbeeld die dame dat zou krijgen... dat het gezegd is dat haar buurvrouw ook een computer nodig heeft... naar het, maat, of naar het sociaal wijkteam komt om te zeggen... hé, mijn buurvrouw die heeft een computer via jullie gekregen... ik wil die computer ook. Want haar situatie kan er wel heel anders uitzien. Het moet onderdeel zijn van je hulpverleningsplan. En uh, we kijken echt op maat, ja, wat is er voor deze persoon mogelijk... En kan dat via een fonds of gaan we vanuit het maatwerkbudget proberen om dat in te zetten. Het is natuurlijk ook gelukkig niet voor iedereen nodig. Om een, uh, want anders zouden we een soort geldloket. Dat uh, zouden we absoluut niet willen. We zijn natuurlijk uh, hulpverleners. En we willen graag met mensen meedenken om te kijken hoe je een situatie kan doorbreken. Hè, zodat iemand weer in zijn eigen kracht komt. En als daarbij uh, nodig is dat er ja, een financiële component is die je op die manier kan oplossen. Dan is dat heel mooi. En vandaar ook die controle met die collega's om af te stemmen. Um, ja, Is dit wel nu de meest logische weg? Of is er misschien nog iets anders mogelijk?
2: Niet elke situatie komt in aanmerking voor een oplossing met maatwerkbudget. Maar volgens Edwin kan een schuld in een vroeg stadium afkopen, soms wel helpen.
1: Het is gewoon wel zo dat, dat, dat uh, schuldeisers heel snel uh, al hun inkassemaatregelen inzetten... en dan komen er extra kosten bij. Als je dat kan voorkomen, dat, ja, dat, uh, dat is alleen maar goed, denk ik, ja. Ja. ja.
2: Nou, als je een rekening soms twee keer niet geopend hebt... dan uh, zit er in één keer al 40 euro bij. Ja. En, ja. Dan, uh, nou ja, en als je, dan nog, en als je, als je daarvan je... schrikt en dan denkt... oh, dan doe ik de volgende maak ik al helemaal nee, niet meer open. Nee, ja nee.
1: hij uh, gaat het naar de deurwaarde en dan komt er zo twee, 200, 250 euro bij.
0: Inventief zijn hoort er ook bij. Ook juist voor uh, zaken die misschien niet zo voor de hand liggen. Maar ik, ik hoorde laatst een voorbeeld van iemand die zei... dat een tatoeage bijvoorbeeld belemmerde om werk te vinden. Die zat heel erg in het zicht, in iemands gezicht. Um, ja, en die had zoiets als ik die tatoeage laat verwijderen. Misschien dat ik dan wel makkelijker een baan kan gaan vinden. Ja, dat zou je normaal niet zo snel uh, aan denken misschien... om daar geld voor te vragen. Maar dat, dat is eigenlijk iets heel moois om uit te leggen ook... Uh, aan organisaties en een gemeente van, nou, er kan wel eens een kern van waarheid in zitten. En als die kosten van het weghalen van zo'n uh, tatoeage misschien een paar honderd euro zijn, ik weet het niet, maar um, ja, dat weegt natuurlijk niet op uh, tegen het feit dat als iemand op die manier wel een inkomen vindt en uit die uh, uitkering komt, ja, dan zal iedereen daarvoor zijn dat het daarvoor gebruikt wordt uh, dat maatwerkbudget. Dus het is soms ook een beetje creatief denken eigenlijk van de werkers. Ja, waar, waar, waar meer je nu ruimte voor, waar je echt ruimte voor kan krijgen met dat maatwerkbudget. Om niet alleen aan schulden te denken, maar juist ook aan nieuwe mogelijkheden voor mensen. Om uh, ja, misschien een uh, soort van uh, doorbraak te krijgen in iemands financiën of op ander uh, gebied.
1: Ja, een doorbraak kan al uh, heel simpel zijn. Ik uh, heb een jaar geleden een situatie gehad met een meneer en die kon de post niet lezen. En dus ook niet de rekeningen lezen, en, nou ja, dan denk je van ja, misschien is die analfabeet of lukt het niet. Maar bleek nu, hij heeft al uh, jaren geen geld om een uh, nieuwe bril te kopen. Maar hij kon gewoon letterlijk de post niet lezen. Hij kon niks meer lezen, want er was zijn sterkte achteruit uh, gegaan. Ja, en je kan iemand dan helpen toch weer aan een bril, zodat hij in het vervolg wel weer allemaal kan lezen. Ja, dan help je echt iemand op weg.
2: Mooie voorbeelden van hoe het maatwerkbudget de hulpverleners extra middelen geeft om mensen vooruit te helpen en een doorbraak te realiseren.
3: Maar wat vinden zij van het nieuwe armoedebeleid? Gaat het echt een verschil maken? Nou, een beetje gewetensvragen.
0: Nee, ja. Kijk, uh, ik snap dat er keuzes gemaakt moeten worden om uh, bepaalde regelingen te stoppen. Alleen ik hoop dat het geld bij de goede mensen terechtkomt. Want. Uh, ja, ik vraag me af of alle mensen die het het hardst nodig hebben ook binnen de hulpverlening zichtbaar zijn. En um, dat ook alle hulpverleners signaleren dat er misschien uh, hulpvraag uh, is die helemaal niet gaat over financiële componenten. Maar waar blijkt dat er eigenlijk heel hard iets nodig is. Um, en dat het dan ook uh, bijvoorbeeld via het maatwerkbudget wordt ingezet. Of via... Um, middelen vanuit leergeld of uh, vanuit andere organisaties... dat er gewoon goed breed wordt nagedacht en gekeken... waar mogelijk ja, mensen ondersteuning uh, moeten krijgen... en dat het dan ook bij de juiste mensen terechtkomt. Dus ja, wat vind ik van dat hele nieuwe armoedebeleid? Ja. Um, ik snap de keuze, maar uh, ik voorzie ook wel enige problemen... bij mensen die uh, niet zo assertief zijn... en die niet snel naar hulpverlening toestappen... dat het moeilijk wordt om... Uh, te krijgen wat
1: er nodig is. Uh, voorlopig hebben wij gewoon genoeg uh, klanten, helaas, uh, om mee aan de slag te gaan, want er is gewoon best wel veel uh, armoede achter de deur. Dus ik hoop uiteindelijk dat we een keer echt kunnen ja, doorpakken, zodat we iedereen eruit kunnen uh, krijgen. Want het is gewoon, denk ik, een uh, onderschat probleem, armoede en schulden. Daar, daar moet echt hard werk van gemaakt worden, willen we daar echt iedereen uit krijgen.
2: Aldus Marloes van der Poel en Edwin Stenneke. Hulpverleners in Leiden die bij mensen aanbellen waarvan vermoed wordt dat ze schulden hebben en hulp kunnen gebruiken.
3: Dit was aflevering 5 in de podcastserie Geen rode cent over armoede in Leiden. Mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van het Leids Mediafonds.
2: Bedankt voor het luisteren. Eerdere afleveringen en artikelen zijn terug te vinden op de website van sleutelstad.nl. Wil je reageren? Stuur een e-mail naar
3: gerryvanbakel@gmail.com van Bakel at gmail.com of Andy Clark, Andy at studioline14.nl.